0: 武则天，幸林白马寺。狄仁杰几人见案子已翻，只是眼巴巴地看着女皇，等待女皇下赦令，官复原职。武则天却指着几人，沉声说道：“按我朝法律，即为被告，无论有罪无罪，一律要受贬职处分。可贬狄仁杰为彭泽令，任之骨为江夏令，崔宣礼为夷陵令。”魏元忠为裴宁令，卢献为西乡令，裴行本、李似珍是由其出罪加一等，免官流放于岭南。狄仁杰等人虽心里对女皇的判决愤愤不平，但好歹都捡回了一条命，也不敢再辩什么，只得跪地磕头，口称谢恩，一起下殿去了。见自己一手炮制的大案竟全部被推翻。来俊臣贼心不死，和武承嗣两队鼠目对视了一下，心有灵犀一点通，一齐上来奏道：“狄仁杰等人潜行谋逆，由来已久，罪当处斩。臣等联合抗表，申请大法。”秋官侍郎徐有功素行正义，见来俊臣等人心有不甘，还想翻案，遂上前奏道：“来俊臣，承明主再生之赐。”亏圣人恩信之道，微臣虽当极恶，然侍君必须顺其美。徐有功之言颇有策略，话里有话。一方面称武则天为明主圣人，一方面斥责来俊臣不能顺其美。武则天听了果然高兴，说：“朕好生误杀，志在恤行，患汉已行，不可更反。”武承嗣来俊臣见事不可扭转。只得恨恨地退了下去。魏王为皇子，这事儿你行不？行，没问题。不过，张家福挠挠头说：“得花不少钱呐、啊。钱不用你操心，需要多少现支现付。但你得把这事办妥。你自己还不能出头，还得再找个白身无官职的人。”嘿嘿。有钱能使鬼推磨，王爷放心吧，一切包在下官身上。张家福拍着胸脯说。如意元年，也就是公元692年四月的一天，春意盎然，春草萌发，有雅致的红男绿女们都喜欢郊游踏青，耐不住寂寞的女皇武则天也来到薛怀义的白马寺视察。白马寺有僧人两三千之多，却没有一个真正意义上的和尚，都是薛怀义广开山门收罗的一些地痞流氓、社会闲人，皆僧不像僧，道不像道。此时，这些光头无赖们正在寺庙里喝酒的喝酒，赌博的赌博，打架的打架，弄得我佛净地到处乱糟糟的，乌烟瘴气。但见那角落的垃圾成堆，臭气熏天。垫脚的地上，尿液横流，骚气扑鼻。皇上驾到！众无赖闻声往大门口一看，果见身材高大的锦衣卫，色彩斑斓的龙凤照扇，呈半圆形护卫着一个双髻高高耸立、身穿大红绣龙描凤滚服的武则天驾临了。众无赖还算懂事连忙就地跪倒，口称万岁万万岁。武则天慈眉善目，环视一下周围，禁不住皱了皱眉头，说：“秩序有些乱。”这时，白马寺的副主持、大云经编纂人之一的云轩和尚匆匆跑过来，双手合十，道一声“阿弥陀佛”，说：“白马寺副主持云轩接驾来迟，死罪，死罪，没那么多死罪。”老阿婆说着，莞尔一笑，问：“怀义法师呢？”云轩踌躇了一下，还是如实汇报说：“呃，大当家的中午多喝了几杯酒，尚在禅房里困觉。”武则天一挥手说：“带朕去看看。”云轩哈着腰，头前带路，一行人来到大雄宝殿旁边的方丈禅房。禅房的方桌上残杯盛展。鱼刺击骨，乱七八糟，尚未收拾。禅床上，薛怀义袒着大肚子，张着嘴，酒气熏天，呼呼大睡。云轩过去推了推薛怀义，轻声唤着：“国公，国公，醒醒，醒醒！你看谁来了？国公，国公！哎，老子睡得正香呢，喊什么喊？活腻了是不是？”薛怀义扑腾一下坐起来。半睁着眼骂道，急睁开眼见床头果然站着女皇，这才止住骂，挠了挠秃头，打着哈欠说：“啊、皇上来了。”云轩端过来一把禅椅，武则天坐下说：“你整天挺忙吧？怎么好几天也不到我宫里走走了？”“哦，可不挺忙。”薛怀义下了床，扯了一件袈裟披在身上说。哎呀，这两三千人的大庙，吃喝拉撒、念经学佛，我都得管着，能不忙吗？看着大和尚两眼似睁不睁、醉意未醒的样子，武则天指着桌上的残羹剩酒，嗔怪地说：“当了和尚还喝酒吃肉，亏你还是号称国师的高僧呢！”<笑>皇上要能颁旨让天下人都不杀生吃肉，我立马戒了。薛怀义说：“武则天问薛怀义，你最近又读了什么经书，学了一些什么道啊？”没等薛怀义回答，云轩就在一旁说：“学师虽没参研多少经书，但学师最近又结交了几个有影响的高僧大德、民间艺人，薛师和他们一块谈经论道，甚为相得。”武则天一副蛮有兴趣的样子问。都是些什么人呀？朕也想结识结识。云轩掰着指头数道：“有神都林指寺的，人称净光如来的河内老尼；有万安山的韦十方韦道人，还有一个老胡人。三人皆是得道的神仙异人。中午学时还和他们一起吃饭呢。人在哪儿？快召来见朕。”武则天一向喜欢结识民间艺人，哦，在后院歇着呢。贫僧这就召他们见驾。云轩说着，一路倒退着出去了。你似乎不太喜欢朕了。武则天望着薛和尚，悠悠的说道。薛怀义一听，忙凑过去，边为武则天捶背，边说：“我最近正和几个道友一起探讨长生之道呢，准备献给皇上。”因为讲究心境，所以不大常往皇宫去。你为朕研究长生之道。武则天听了大为高兴，挥挥手让上官婉儿等随从退了出来，而后示意薛和尚把自己抱到禅床上。怀义一见，知道又是推脱不了的差事只得强颜欢笑，强打精神，把女皇端到了禅床上，为她宽衣解带一番。望着禅房佛帐，躺在禅床上的武则天十分满足，感慨地说：“朕这一生和我佛大大的有缘呐、啊。人言我是弥勒下士，我自己也有些信呐、啊。”见女皇陛下也整理好衣服，薛怀义走过去打开房门，见老尼老道已在等着，于是挥手让他们进来。一位老尼头戴僧帽。脸上虽有勾勾叉叉，但其面色白净绵软，一时看不出有多大年龄，估计也就六十多岁。另一个长老长得鹤发童颜，手持拂尘，一走一晃，一副仙风道骨的气质，看样子也得七十多岁。另一个老胡人，胡子拉碴，蓝眼球，高鼻梁，面貌皆不寻常，更难分辨贵庚几何。三个进了禅房，拜揖完之后，个个自坐。武则天拢了拢刚才弄乱的发髻，问：“三位仙人仙风道骨，面貌清奇，敢问年岁几何？”河内老尼摇摇头说：“吾乃静光如来，虽能知未然，却唯独不知自己年龄多少，估计。”也有三百多岁了吧？武则天惊异地看着，又问老道：“道长，你呢？”贫道为十方，隐居京郊万安山，生于三国东吴赤乌年间，屈指一算，吾今整整四百五十四岁整。武则天听了又吓了一跳，又把脸转向老胡人，老胡人亦不敢示弱。抖了抖宽大的袖袍，上前一步，朗声说道：“贫道已虚度五百个春秋了。两百年前，贫道就曾见过怀义法师一面。”武则天且惊且疑，问薛怀义：“真有这事儿？”薛怀义应道：“呃，好像见过他。”老胡人哼了一声，捋着黄胡，看着薛和尚说：“你那时还小，才五六岁。”不大记事，见几个人体态飘逸，言辞凌凌，有林下风气。加上武则天渴望长生不死，于是道：“你们都是怎么才活这么大年纪的？”为师方摇了一下拂尘说：“吾平日身居深山，修身养性，只吃些自己炼制的草药丹丸而已。”他。韦老道指着河内老尼说：“平日里只吃一颗米粒，一粒芝麻，过午不食，是吗？”武则天惊异的看着河内老尼，河内老尼含笑的点了点头。武则天心说：“吃草药丹丸还是可以的。”于是问韦老道：“敢问草药丹丸都是怎样配置的？”为十方道。采何人生不老之药，讲究四时阴阳、五行八卦，博大精深，非一日一时所能说清。容臣以后细细给皇上讲讲。现在手头有没有丹丸，拿给朕看看？武则天紧追不舍的问。丹药均在山上道观里，身边没带，带的几颗都让贫道吃完了。武则天一脸惋惜的样子，薛怀义说：“你想吃啊？去他观里拿一下不就行了？又不远。”为时方一拱手道：“神仙必须度世，妙法不可自私。况皇上乃是弥勒下界，也是能聚得仙骨、结得仙缘的。皇上若能临幸小道观，贫道当当面修炼仙丸。”包括内玩外玩，以奉皇上。武则天心说：“反正今天也没有大事去就去，权当去找乐子了。”于是点头说：“好，好，带朕到你住的仙观去看看。”武则天一心想见到长生不老之药，说走就走，立即传旨起驾，在飞骑的簇拥下，一行人各乘轿马。呼呼隆隆，前往万安山凌霄观。本集播送完毕，我们下集精彩继续。